0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 32, un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre podcast con Joan Boluda. Todos sabéis, y si no os lo cuento yo, que tener un podcast es una de las mejores estrategias de marketing. El podcast.. Te proporciona un canal de comunicación muy cercano con tu audiencia y el feedback pues suele ser más honesto y más amable que en determinadas redes sociales o en algunas plataformas de vídeo. Si tienes un negocio donde ofrezcas servicios o algún tipo de membresía, un podcast puede ser una muy buena manera de atraer clientes a tu marca. ¿Por qué? Porque es muy fácil fidelizarlos ya que le estás ofreciendo un contenido de valor y generando confianza y, por supuesto, haciendo crecer tu autoridad sobre una materia en concreto. Esto mismo es lo que hago yo precisamente con este podcast, o al menos eh, lo intento, ¿no? No sé si, si lo consigo. Lo que hago es aportar valor para que sepas sobre el Club de Alto Rendimiento Empresarial, que al final es una membresía, aunque ya sabes que hay una modalidad gratuita y otra premium, bueno, que está a punto de salir, ya queda muy poco, ya te daré un, un, los detalles un poco más adelante. Y precisamente para hablar sobre podcast y sobre membresías, tengo hoy el placer de entrevistar a uno de mis máximos referentes precisamente en eso, en podcast y membresías. Seguro que lo conoces. Hoy tenemos en el podcast a Joan Boluda. ¿Comenzamos? Nacido en Mataró en 1979, Joan Boluda es consultor de marketing online, es profesor de SADE, escritor del bestseller En 100 años todos muertos y además speaker. Es coorganizador de la Barcelona WordPress Meetup, en Mataró WordPress Meetup y WordCamp Barcelona y Crow Days. Joan, también es fundador de la plataforma de cursos online boluda.com, donde ofrece vídeo formación en marketing online tocando eh, pues en sus clases temas como WordPress, Facebook, Ads, SEO, email marketing, eh, e commerce o productividad, entre, entre otros. Es un referente en el mundo del podcast, tiene varios podcasts, entre los que destaca el podcast del marketing online, y precisamente sobre podcast y membresías, vamos a hablar hoy con John Boluda. Así que bienvenido, Joan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme, Francisco. Un placer estar por aquí para aumentar el rendimiento empresarial.
0: Muchas gracias a ti. Oye, mira, vamos a empezar. Eh, tú eres un, un gran emprendedor, tienes muchísima experiencia, pero yo tengo curiosidad. ¿Cuál fue el motivo que te hizo dar ese primer paso? ¿Por qué empezaste a emprender?
1: <risa> Buena pregunta. Pues, P, mi primer hijo, ahora ya tiene, mira, 12 años eh, y va para los 13 ya este año. Y fue porque hice números, o sea, yo estaba con mi mujer y más o menos pues teníamos la vida con los sueldos que teníamos y tal, y lo que teníamos montado, pues solucionado. Pero entonces llegó el peque y, y tuvimos que echar mano del Excel otra vez y dijimos, no salen los números, tenemos que ganar más dinero porque los niños gastan mucho en pañales. Y entonces fue cuando dije, venga va, yo ya tenía ganas. A ver, el perfil siempre lo he tenido, ¿eh? o sea, de hecho... Mi primer negocio fue en el patio del cole vendiendo fotocopias de bola de dragón de Dragon Ball con a mis amigos. El, el director llamó a mis padres diciendo no se puede hacer un top manta en el patio. Vale, vale, y me chafó, las leyes me chafaron el negocio. A luego también en segundo de carrera pues monté una empresa con unos compañeros de temas de páginas web que estaban por ahí empezando, ¿no? Uh -huh. Y mmm, las ganas siempre las he tenido. Lo que pasa es que, eh, bueno, el hambre es lista. Entonces, cuando necesitas dinero, para yo siempre digo, si quieres ganar mucho dinero, ten muchos hijos. Porque entonces el, algún mecanismo en tu mente te hará mover, ¿eh? para lo de quemar los barcos, ¿no? Te hará mover para conseguir más dinero. Y en muchas ocasiones pasa por un emprendimiento propio. Entonces, sí. se juntó todo. Eso, las, la, el hambre y las ganas de comer, nunca mejor dicho. Tenía la necesidad económica de facturar más, tenía muchas ganas de montar algo por mi cuenta y surgió entonces, con la ayuda de gente que ya estaba emprendiendo, que me dijeron, venga Joan, no es tan difícil como parece, y me animé, y aquí estoy. Hace ya de eso, pues más de 10 años, madre mía,
0: casi nada. Y más de un hijo también, ¿no?
1: Claro, tres hijos ya, familia numerosa. Entonces, claro, <risa> cuando vi que con uno eh, podía montar un negocio, dije, vamos a por unos cuantos más, porque así, pues el, el negocio seguro que crece. Y es cierto que tener responsabilidades te despierta y te obliga a tomar acción. Porque si no, te puedes apalancar un poco. Ojo, que también es una filosofía de vida muy chula. eh. Decir, pues, escucha, yo no me complico la vida, no tengo hijos o tengo solo uno y tal, y con lo que tengo del sueldo mío y de mi pareja, pues ya está. Pero cuando tienes, además, el gen emprendedor y ganas de montar tus cosas y de crear negocios, pues entonces es casi casi que la excusa perfecta.
0: Bueno, aunque no hubiese tenido tantos hijos, yo creo que si tienes esa, esa mente emprendedora, al final, pues hubiese acabado de forma similar.
1: Sí, completamente. Antes o después, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy buen trabajador. Uh, entonces, ¿por qué? Porque uh, al final siempre quiero hacer las cosas de mi, for uh, mi forma. Cuando he estado en empresas trabajando siempre he cuestionado ¿y esto por qué se hace así? ¿Esto no se podría hacer de otra forma? ¿Esto no sé qué? Entonces hay dos tipos de empresa. La empresa que te da alas y te dice pues venga va, propone esto, hazlo otro, no sé sea qué. Incluso grandes empresas como Google hay un porcentaje de la jornada de cada trabajador que quieren que sea para iniciativas del propio trabajador, ¿no? Y hay empresas que te dicen, no, no, esto es lo que hay y se seguirá haciendo así, ¿no? Entonces, bueno, pues en las empresas en las que estaba como era más bien esa segunda opción, pues al final acabé yo montando lo mío, porque bueno, esto ya es una espinita que tienes y en el momento en el cual hay algo en tu interior que te dice si esto que estás haciendo y estas horas que estás dedicando aquí lo hicieras para tu proyecto, ganarías más. Y cuando entras ahí ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya te sientes mal dando tu tiempo a otra, a otra organización para que gane dinero la organización en lugar de, tu, de tú mismo. Con lo que uh, esto, sí, efectivamente fue la excusa. Vamos a tener otro hijo, pensemos algo pero si no hubiera sido por el hijo, hubiera sido por otra cosa, sin ningún tipo de duda.
0: Joan, todos, bueno, eh, una gran parte de la audiencia seguro que te conoce eh, por, por boluda.com Bueno, yo he sido alumno tuyo abrazo. mucho tiempo. No me, no me recordarás, pero he sido alumno tuyo mucho tiempo. Muy bien, muchas
1: gracias. Y bueno,
0: también gracias, de tus fantástico. cursos estos que lanzabas en Navidad, de cursos de 50 euros, de 60, no recuerdo, los completó. Correcto,
1: esos retos y los meets, Efectivamente, etcétera. los retos. Correcto, correcto. Efectivamente.
0: Sí, sí. Pero bueno, también eh, conocido por tus podcasts, pero oye, ¿cuál es, ¿Qué proyectos tienen más ahora?
1: Bueno, ahora principalmente, mira, precisamente es un buen momento para que me preguntes esto, porque eh, el 2000, yo funciono a través de unos planes quinquenales por decirlo de alguna forma, que son planes de 5 años en función de mi edad, es decir, de los 30 a los 35, pues tenía yo objetivos de los 35 a los 40, de los 40 a los 45. Y durante la época de los 35 a los 40, mi plan era acelerar, meter caña, montar proyectos, incluso en 2018 monté 12 proyectos, que llamé 12 proyectos 12 meses, etcétera, que unos funcionaron, unos no, uh -huh. y era para demostrar un poco que realmente, por mucho que sepas o que pienses que sepas, puedes montar un proyecto que no funcione o podéis montar uno que sí, ¿vale? Entonces, esto fue hasta los 40, ahora tengo 42, este año nos vamos a los 43 y estoy en la fase de vender negocios, de dejar de hacer proyectos nuevos. De hecho, este, estas navidades, a finales de 2022, inicio de 2023, me vendí prácticamente todos mis proyectos y me he quedado... Con tres, cuatro proyectos que son boluda.com, que es el básico, uh, con uh -huh. mi mujer, luluferris.com, que es su academia de costura creativa, clases para aprender a coser y hacerte tu ropa y tal. Uh, otro sector muy distinto y me gusta precisamente eso: que yo hable de marketing y ella hable de costura. Dos clientes absolutamente distintos porque uh, así tenemos más diversificación en nuestra cartera de ingresos. Y luego tengo Reto Site, que es precisamente un proyecto que nació a raíz de los retos de Navidades que antes que que son retos de 21 días, que se hacen a través de correo electrónico, y audiocursos. Audiocursos, estoy contentísimo con este proyecto, audiocursos.com, porque es eh, formación a través de audio. Y es que muchas personas me decían, Joan, no tengo tiempo a ver los vídeos de boluda.com, no me da tiempo porque... Voy que estoy hasta los topes de trabajo. Y pensé, eh, y me decían, mmm, pero sigo escuchando el podcast, ¿eh? Y pensé, o sea, pueden escuchar el podcast, pero no pueden ver los cursos. Entonces, empecé ahí a pensar, ¿qué podría hacer yo para la gente que puede escuchar un podcast, pero puede ver un curso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que me di cuenta, bueno, esto ya lo había comentado en muchas ocasiones, que un podcast te permite ser, um, bueno, uh, multitarea. Es decir, tú puedes estar conduciendo, mientras escuchas un podcast puedes estar nadando, sacando al perro, estar en el gimnasio, incluso trabajar, ¿eh? si tienes algún tipo de um, profesión más creativa, por ejemplo, un artista, igual picar código, no, mientras escuchas un programa, no pero uh, si usas una zona del cerebro que no tiene que ver con la otra, pues entonces te queda ahí libre. Y en cambio, un vídeo no. Un, un vídeo tienes que sentarte y mirar el vídeo, ¿no? O sea, tienes, no puedes conducir mirando un vídeo, no puedes estar en el gimnasio. Bueno, a ver, depende del ejercicio que haces, sí, pero no es tan simple. Incluso sacando al perro viendo un vídeo es un poco incómodo. Y pensé, ¿y sí sí creará formación en audio? ¿no? Entonces surgió esta posibilidad... Compré el dominio, estuve regateando mucho tiempo con unos americanos y al final lancé audiocursos.com que es uh, todo, no solamente a nivel de empresa, que hay cursos empresariales, sino de otras cosas. O sea, puedes aprender a form, yo sé, pues formación alternativa para tus hijos, a, evidentemente pues como crear inbound marketing, luego también mindfulness, un poco de todo pero en audio. Y la verdad es que ha tenido una recepción muy buena, incluso he programado una, bueno, he pedido a unos programadores que me hicieran la app para iOS y para Android, y estoy muy contento con el resultado porque he llegado a un público objetivo distinto del que tenía en boluda.com, ¿vale? Uh -huh. Bueno, hay alguna parte que se solapa evidentemente, sí. pero es una vez más, de la misma forma que tengo Lulu Ferris, que es otro tipo absolutamente cliente, boluda.com y ahora audiocursos.com, pues sería difícil que cualquier tipo de crisis, y por eso lo hago así, ¿eh?, Afecte a los tres sectores. Afecte al ocio, especialmente mujeres, porque la gran mayoría de suscriptoras de Lulu Ferry son mujeres. Afecta también a la empresa, que es boluda.com, uh, y afecte también a gente que quiere mejorar sus habilidades pues, sociales, y, y personales y profesionales, que sería audiocursos. ¿no? Y eso me mantiene bastante estable, en el sentido Ajá. que, a ver, ¿qué podría pasar? Sí, podría haber un apagón digital ¿no? y que se fueran todos los negocios digitales al garete. Pero entonces no sería yo el único que tendría problemas, sería toda la industria y sería como, bueno, como un COVID de turno. ¿Quién hubiera dicho que todos los locales físicos presenciales tendrían que cerrar durante X tiempo? ¿no? Claro, no estamos preparados para este tipo de cosas. Pero dentro de la normalidad y pandemias aparte, me gusta tener diversificación en cuanto a fuentes de ingresos. ¿Mm? Me deja más tranquilo para dormir por la noche.
0: Pues totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo también y además que creo también precisamente que el podcast es un formato que, que está de moda ahora porque... Absolutamente,
1: estamos de acuerdo.
0: sí, sí En sí. un momento en el que todo el mundo estamos tan atareados y todo el mundo hacemos tantas cosas, para mí me resulta, personalmente, me resulta bastante complicado sentarme a ver un vídeo porque hago muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Absolutamente, sí. yo igual, yo igual.
1: Y mira que hay gente que seguramente puede, ¿eh? pero yo... Y, y quizás tú o también ¿no? tú o yo quizás nosotros somos más el segmento de cliente y de gente a la que debemos dirigirnos uh -huh. más que gente que tiene 16 horas al día libre claro. ¿eh? porque sí que podríamos quizás crear contenido para o sea, adolescentes que tienen más tiempo libre pero entonces qué les vendes o sea que les cuentas qué propuesta de valor tienes para esa gente que no le interesan tus cursos o lo que tú le puedas decir o tu membresía o tus productos o servicios en cambio si tú piensas a ver yo me dirijo a gente como yo que tiene más bien poco tiempo libre pues ojo, porque quizás debería crear contenido y una propuesta de valor para gente que tiene poco tiempo, o sea que coincidimos plenamente
0: Sí, sí precisamente eh, bueno, dentro del, del club de alto rendimiento empresarial al cual pertenece este podcast la formación que hay está en vídeo pero también está en audio, por si oye, estás corriendo ahí estás estamos, andando, estás estamos, de paseo pues claro puedes sí. estar también aprendiendo ¿no? Tal cual, tal cual Yo sé que eres un gran madrugador. Sí, te porque lo he, te, te, te he visto por ahí, lo he oído. Eh, yo precisamente he empezado con este hábito este año.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué tal?
0: Lo recomiendo totalmente. Yo me despierto entre las cuatro y media y las cinco. Ajá. Y bueno, mientras me tomo mi colacao y veo el resumen de la NBA del, del día anterior, con eso ya. Me pongo a tono, me pongo a tono y empiezo a trabajar, ¿no? Fantástico, fantástico. Pero tú, yo sé que tú lo haces y, oye, yo, yo lo recomiendo, pero ¿por qué lo recomendarías tú y qué, qué es lo que te aporta? Pues
1: mira, yo empecé también por culpa de mi hijo, pero cuando nació, ya. Eh, empecé a aprender cuando supimos que venía y empecé a madrugar cuando nació. Básicamente porque me tocaba darle la toma del biberón a esa hora, a las cuatro y media. Yo me despierto a las cuatro y media, cinco, ¿vale? Entonces, era la hora que me tocaba a mí la toma. Mi mujer hacía la antes y la después y a mí me tocaba esa, así si podíamos irnos turnando. ¿no? Y el caso es que, claro, entre que vas a la cocina, la, la leche en polvo, no sé qué tal, el niño que eructe el biberón, otro eructe no sé qué, claro, quedaba desvelado, no es como a medianoche que vas al baño y vuelves y te sigues durmiendo, no, es, es eh, abierto luces, el niño para arriba, para abajo y estoy desvelado, ¿vale? Entonces, claro, me costaba mucho volver a dormir. Y, y dije, bueno, pues, pues no sé, voy a contestar correos porque para estar en la cama así mirando el techo con los ojos abiertos, pues eh, me voy a... Y me di cuenta que funcionaba muy bien, ¿vale? Que dije, ostras, qué bien, si estoy, estoy muy enfocado para trabajar, además no hay problema, o sea, no hay ningún tipo de distracción, no hay interrupciones, etc. Y a mí me funciona, pero ojo, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo le funcione, es decir, puede ser que haya oyentes que estén escuchando que sean más ave nocturna, que digan, no, no, yo es que por la mañana soy zombie hasta las 11 de la mañana, pero por la noche, fantástico, tampoco hay interrupciones y puedo estar hasta las 4 de la mañana trabajando. Bueno, estupendo, pueden buscarlo. No, no quiere decir que porque lo haga yo vaya a funcionar o tú nos pueda funcionar a todos, ¿no? Pero, ¿yo qué hago? Vamos, yo aprovecho yo separo tareas en tareas reactivas y tareas proactivas, ¿vale? Las tareas proactivas, bueno, las reactivas son las que todo el mundo llama lo de apagar fuegos, ¿no? Una tarea reactiva es una llamada, tengo que contestar, un correo, tengo que contestarlo, alguien que no sé qué, la web le pasa algo, tengo que arreglarlo, esto es reactivo. Algo ocurre que hace que tú tengas que reaccionar ante ello. Y, por otro lado, hay las grandes dignificadas, que son las tareas proactivas. Es decir, eso que haces porque tú quieres, no porque tienes que hacerlo, porque alguien te llama o te manda un correo, sino que es, es escribir un libro, ¿vale? Escribir un libro es proactivo. Nadie te dice, ¡hey, escribe un libro! No. Tú dices, ¿sabes que es bueno? Porque eh, es importante escribir un libro, te da cierta reputación. Si te lo publica una editorial aún más, porque entonces estás en las librerías y tal, ¿no? Pero, pero como no es urgente, ¿sabes? Es una tarea importante, pero no urgente, entonces, claro, lo vas dejando, lo vas dejando. Entonces, yo durante la mañana me despierto a primera hora, hago un poco de ejercicio, me ducho, me voy a trabajar y hago todo lo que son las tareas proactivas. Es decir, uh, grabo mi... Co mi... Podcast diario, que hace ya, el año que viene, 10 años ya serán de podcast. Madre mía. Uh, grabo, grabo también, bueno, lo edito, lo programo, uh, creo, si tengo que estar creando cursos, creo los cursos, los edito y tal. De forma que cuando son las 9 más o menos de la mañana que llevo el niño al cole, bueno, uh, nos los repartimos porque tenemos varios edificios eh, que, te, que tenemos que ir, entre mi mujer y yo. Entonces yo llevo a, al mayor, uh, pues uh, cuando regreso, después de esa pausa, ya he hecho lo importante. O sea, ya he hecho lo que dices. Esto era lo importante, que no era urgente porque era grabar un episodio del podcast y tengo un buffer más o menos de una semana, un poco más, un poco menos, depende de si es vacaciones o tal, pero ya lo tengo hecho. A partir de aquí, ahora todo lo que viene ya puede ser reactivo. Ya puedo contestar correos, ya puedo... pero sé que he hecho los deberes, para entendernos, ¿no? Bueno, pues eh, esto es lo que estoy haciendo ahora y ahora actualmente hago esto hasta la una aproximadamente y luego, por la tarde, ahora estoy de guardia. Antes, por la tarde también trabajaba, pero ahora por la tarde ya no trabajo. O sea, mi plan quinquenal de los 40 a los 45 es trabajar menos. Uh -huh. ¿eh? Así como de los 35 a los 40 era acelerar a tope y tal, ahora de 40 a 45 es tómatelo con calma, vendete proyectos, dedícate solo a esto, trabaja, eh, que no está mal, de 5 a 1, ¿vale? De 5 a la mañana más o menos, o 5 y media a 1. Y las tardes de guardia, por si ocurre algo, estás ahí, vas mirando el correo, pero me lo tomo con calma, además, tengo que llevar el peque al cole a las 3 y luego lo voy a buscar a las 5, o sea vale. que tampoco es que dé mucho tiempo. Entonces, vale. ya es trabajo, o sea, ya es tiempo con ellos, familia, tiempo con ellos, evidentemente un ojo en el mail por si acaso. Pero por las tardes ya es... Podríamos decir que por la mañana trabajo y por la tarde me dedico a la familia.
0: ¿De ¿Los 45 a los 50? Eh, dejas de trabajar o sigues?
1: Jubilado, jubilado. Yo creo que <ríe> a los 45, en lugar de los 65, yo voy a crear la jubilación de los 45. Ah, estaría muy bien. Y podría hacerlo, podría hacerlo. Lo que pasa es que, primero, me aburriría mucho. Uh -huh. pues, bueno, ¿qué hago ahora de los 45? O sea, no me despierto. O sea, yo creo que voy a voy a hacer una especie de prejubilación, es decir, pues me despertaré igual no a las cuatro y media y, uh, cuando me despierte ojo, me despierto sin despertador, es lo curioso, ¿eh? mi cuerpo se habituó a despertarse a esa hora y la gente que hace horarios nocturnos, horarios distintos a los habituales, uh, lo sabrán y nos lo podrán confirmar, que el cuerpo se acostumbra a una rutina y si tú te despiertas durante X años, durante... pues yo sé, dos años, a las cuatro y media, no te hace falta despertador para despertarte a las cuatro y media, ¿eh? porque también voy a dormir pronto, a las nueve me voy a dormir. Claro. ¿no? Con lo que, bueno, pues me despertaré a la hora que toque, uh, grabaré seguramente el podcast, que es lo que me, más me gusta, y quizás, pues en lugar de yo hacer los cursos y grabar no sé qué, pues ficharé a alguien que lo haga por mí, por ejemplo. O sea, uh, voy a renunciar a ciertos ingresos a cambio de más tiempo. Pero voy a ir como quitándome más y más trabajo y quedándome solo con el core de lo que me gusta, que es investigar, escribir, eh, hablar en mi podcast, etcétera. ¿no? Eso sería el siguiente, el siguiente paso. Y dejar de, no del todo, porque me gusta, pero dejar de hacer trabajo de clientes. Me gusta porque me gusta tener un pie en el campo de batalla para ver en el día a día qué es lo que hay. Y no me gustaría alejarme y pasar a ser un teórico del marketing, ¿vale? Porque, claro, la teoría va por un lado, pero la práctica en el día a día es muy distinta. Entonces, me gusta aún tener clientes y trabajar con ellos porque veo realmente lo que implica meterte dentro de Facebook Ads o de Google Ads, tocar, modificar, buscar audiencias o una cosa nueva que ha salido ahora aquí, a ver, le doy al botón de despliego y tal esto te da, eh, podríamos decir, conocimiento de causa de lo que luego cuentas en el podcast. Porque si no, yo podría simplemente leer lo que sale y hablar de ello como si yo lo estuviera usando cada día. Porque, claro, la información está ahí. Yo la leo, digo, ah, pues mira, Facebook tal y cual, te inventas, que va muy bien y ya está. Entonces me sentiría mal. O sea, a mí me cuesta mucho hablar de algo, de hecho por eso no lo hago, hablar de algo que no he hecho. ¿Eh? De hecho, por eso lancé en su momento, por ejemplo, la campaña de crowdfunding en BerCami de la guía del emprendedor. Yo Siempre decía, lanzad una campaña que va muy bien. Yo lo sabía por Valentí, que es eh, compañero mío de universidad y es experto en crowdfunding. ¿no? Y, y aún así, y saber que su palabra era misa para mí... Uh, quería montar algo para demostrar cómo funcionaba. Entonces, por eso montamos la campaña de la guía del emprendedor, que funcionó muy bien, más de 70.000 euros recaudados, etcétera. Entonces, es, vale, ahora que lo he hecho y que he demostrado que se puede validar un negocio o un producto y que se puede financiar a través del crowdfunding, si se hace bien las cosas, ahora puedo decirlo. En Hablar mi sobre Entonces, ello. Mirad, claro. esto va bien, etcétera, etcétera. ¿no? Porque si no, me sentiría un poco, igual el síndrome del impostor, pero me sentiría un poco, hablo de lo que sé que hay por ahí, pero no lo pruebo.
0: Entonces, claro, queda un poco cojo desde claro. mi punto de vista. Genial. Bueno, una de las siguientes preguntas era, ¿tienes cinco podcasts? Cinco, ¿no? Creo que tienes. <ríe> sí, cierto, cinco sí, podcasts. Sí. Bueno,
1: alguno más ahora, porque tengo uh, Wordpress Radio los martes uh, que se publica miércoles, tengo el mío, evidentemente, cada día, tengo el de Así lo hacemos los viernes, tengo el de uh, Mecenas uh, con Valentí los sábados, Veganismo los domingos. Además, uh, puntualmente hago una vez al mes, o sea, serían seis, porque una vez al mes con... Uh, José Ramón Padrón, que es el country manager de SiteGround en España, uh -huh. hago un podcast de negocios online, vale. pero es una vez al mes con lo que es muy puntual.
0: Bueno, y las veces que te entrevistan también, que he oído muchas entrevistas tuyas.
1: Cierto, sí. pero eso es lo que te decía antes, lo tengo como todo time bloqueado. O sea, cuando lo, lo malo es que cuando alguien me pide uh, para hablar... Yo voy a todos lados, ¿eh? uh -huh. O sea, un podcast que acaba de empezar, un podcast que lleva ese 200 episodios, o uno que tiene tres oyentes o 3.000, da igual, yo voy a todos. Porque me gusta, me gusta, además es una forma que sé que ayuda a darse a conocer en el podcast cuando alguien empieza, ¿no? ¿Viene Joan? Ah, pues habrá gente que dirá, ¡Ah, venga, Joan, que lo conozco, a ver que a ver, que ¿no? Uh -huh. uh, pero... Y el único problema es que, claro, como lo tengo todo time bloqueado, que es mi, mi forma de estructurar el día a día, claro, igual doy, doy, por ejemplo, ahora si alguien me contacta para aparecer en su podcast, le diré que sí, encantado de la vida, pero seguramente ya tocará después del verano, ¿eh? considerando que estamos en marzo-abril, bueno, mañana pasado mañana empieza abril, pues bueno, va a tener que esperarse unos meses, ¿no? Pero yo voy a ir, yo encantado de la vida, con lo que si hay algún interesado ahí en la audiencia, ya sabéis dónde encontrarme.
0: Seguro que sí, sí, yo doy fe porque eh, nosotros creo que comenzamos a hablar en noviembre o así, o sea que, que te agradezco porque claro, y
1: me sabe mal, ¿eh? No, no, que no, 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 que, es que claro, va. Tienes que poner un límite. A mí
0: también, o sea, me, me parece muy buena muy buena opción porque yo también soy de bloquear también mucho el tiempo, ¿no? Y de, muy bien, y de... Muy bien. entonces a mí me da igual que me des días. Me, me da igual que me des una, una reunión o una cita o una grabación, me da igual que me la des dentro de cuatro meses. Yo la tengo ahí y ya está, claro. y me olvido, ¿no? Y, y sé que la correcto, tengo. O sea, correcto. por eso no, no tengo problema. Oye, yo llevo, o sea, yo soy totalmente novato en esto de los podcasts, llevo eh, unos 30 episodios o así, ¿no? Eh, semanal, desde septiembre, vale. y para mí por ejemplo, es muy sacrificado porque yo tampoco tengo esas dotes comunicativas que tú tienes, ¿no? Y que, que, que además que se te notan mucho, ¿no? Pero yo pienso que un podcast es una muy buena estrategia de marketing. ¿Tú piensas lo mismo? Totalmente. total Bueno. Totalmente. Bueno,
1: primero que sirve mucho para mejorar tus habilidades comunicativas. O sea, mi primer, mis primeros episodios, tú dices el 30, pero mis primeros 50 episodios, yo, me da vergüenza, no ajena, porque soy yo mismo, vergüenza, escucharme, porque me escucho y pienso, pero ¿cómo la gente escuchaba esto si... No vale nada. O sea, habló como un robot. Además, recuerdo que los primeros episodios los leía. O sea, tenía un texto y los leía. no ah, Evidentemente eso fue cambiando. Pero el primer episodio tiene que ser el peor. O sea, no va a ser el mejor, porque entonces estamos claro. a, a qué refiero? O sea, es normal que el primero no sea bueno y el segundo es un poco mejor, el tercero un poco mejor, lo de siempre, ¿no? Hoy el episodio es mejor que ayer, pero peor que mañana. Porque esto quiere decir que vamos a mejorar. Con lo que uh, va a mejorar mucho las habilidades uh, comunicativas. Va a mejorar mucho incluso la dicción de las palabras, uh, la locución. Porque cuando te escuchas, cuando te editas, ¿no? dices, bueno, vamos a editar los cortes, que me he equivocado, se me ha trabado la lengua, etcétera te escuchas y piensas, yo hablo así, yo tengo este deje, yo pronuncio estas palabras de esta forma. Y luego, como eres consciente de eso, de escucharte, a base de escucharte una y otra vez, cuando vuelves a grabar el podcast, eso lo tienes en mente, aunque sea de forma subconsciente, y mejoras tu, tu dicción, tu pronunciación, tu forma de vocalizar. Con lo que, por un lado, a nivel personal, te enriqueces. Y, por otro lado, en cuanto a marketing... ¡Absolutamente! El podcast es genial, es para mí la mejor herramienta, la mejor opción eh, y, de hecho, la mejor decisión que he tomado a nivel empresarial de mi vida. Porque yo llevaba ya cinco años, cuando empecé con el podcast, yo llevaba cinco años escribiendo en mi blog, boluda.com, cada día, cada día, cada día un post. Y en tres meses, con el podcast, logré más clientes, más captación, más difusión, más presencia, que en cinco años escribiendo en el blog, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, con el tiempo lo he visto. A ver, yo el podcast lo empecé no porque tuve una visión, uh -huh. yo qué sé, aquí genuina, única, y se me apareció aquí un Cristo. No, no, no. Fue porque yo escuchaba algunos podcasts, me gustaban mucho, y dije, qué guay, yo quiero uno. ¿Sabes? Como un niño. Ay, yo quiero un podcast. Va, va, que sería chulo que, que me lo pasaré bien. Y empezó por eso. Luego, a posteriori, he visto que fue muy buena decisión por el tema del ratio de mercado versus oferta y demanda. Es decir, ¿a qué me refiero? Tú ahora montas un blog sobre cualquier temática y vas a tener que competir contra toneladas, pero toneladas de otros blogs de ese mismo tema. Dices, yo qué sé, pues de serie, una serie de tele. Bueno, o sea, ¿cuántos blogs hay de eso? Bueno, pues sobre productos de tecnología, pues bueno, lo mismo, Todos los comparativas, pues de, 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 de Apple, lo mismo. Y un canal en YouTube, lo mismo. Dice, bueno, pues haré un canal en YouTube para hablar de, bueno, todos los competidores que tienes. Pero entonces tenemos el podcast, ¿no? Que el podcast es un mercado más pequeño que el de los blogs. Hay más blogs que podcast. Más pequeño que el de los uh, vídeos y canales en YouTube. Hay muchos más canales, ya. Pero estamos hablando que igual si de podcast hay unos 2 millones, eh, canales de YouTube hay unos 200 millones. O sea, es uh -huh. una barbaridad. Sí. ¿sí, no? Entonces, claro, la gente lo que sí. ve... Es, hay mucha gente en YouTube. ¿eh? Hay muchos, uh, o sea, muchos, uh, mucha gente que visita YouTube. Es el segundo buscador más utilizado después de Google y tal, ¿no? O sea que hay más audiencia en YouTube. Lo que pasa es que no se dan cuenta que también hay más creadores. Entonces, claro, eh, ven que si un podcast es como un, un, un cupcake, una, una madalena, para entendernos ven que YouTube es como un pastel, dice aquí, hay más para repartir, porque mira cuánta gente hay en YouTube. Lo que no se da cuenta es que el pastel de YouTube lo tienes que repartir entre 200.000 canales, ¿vale? Y En cambio, el cupcake igual sois cuatro. Entonces, claro, imagínate el panorama, ¿eh? Una cuarta parte de una magdalena o una milésima parte de un pastel. Pues Seguramente, la cuarta parte de una magdalena va a ser al final en números, en gramos, bastante más. Pues esto es lo que ocurre con los podcasts, que no hay tanta oferta y quiere decir que el pastel nos lo repartimos entre menos personas. Esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿eh? evidentemente. Pero además, y esto no nos lo va a quitar YouTube nunca, la gracia de un podcast es que eh, te permite eh, hacer otras cosas, lo que decíamos antes, puede ser multitarea, porque puedes estar conduciendo, puedes estar en el gimnasio, puedes estar paseando al perro, puedes estar nadando incluso, y escucho podcast nadando, puedes estar incluso trabajando, si ¿sí? no estás usando pues, esa área del cerebro. Igual un escritor o un programador no va a poder hacerlo, pero sí lo va a poder hacer, por ejemplo, un, um, un pintor, ¿no? o alguien que está haciendo un diseño, puede estar escuchando sin problema alguno un podcast. ¿no? Y esto es clave. Que tú puedas rascar un ratito y mientras estás haciendo otra cosa para escuchar un, un podcast es ideal. Uh, la discoverability, es decir, lo que es cómo descubrir a alguien en un medio, es mucho más baja. Es decir, en YouTube tú vas a YouTube y a la que acabas un vídeo quizás te interesa esta, esta y esta. Te salen ahí los vídeos del canal. Al ladito, uh, vídeos que hablan de la misma temática que acabas de ver. O sea, es mucho más fácil que alguien te descubra pero a la vez también quiere decir que uh, la gente que te descubre quizás no está tan interesada. En cambio, en un podcast, como no hay discoverability apenas, o sea, es difícil que te descubran porque, porque es podcast recomendado si has escuchado otro, ¿vale? Cualquiera que esté en iTunes, en uh, Spotify y tal, escucha un podcast, no bueno, le sale ventanitas de y quizás te interesa esto, esto y esto, ¿no? Entonces, es más difícil que te descubran, pero si te descubren, quiere decir que esa persona ha pasado por el proceso de ir a un podcatcher bajárselo o usar uno que venga ya con el propio móvil o lo que sea, buscar en un buscador la temática que tú hablas, encontrarte, suscribirse y empezarte a escuchar. Esto quiere decir que no es que haya llegado por casualidad, como mira, de rebote, di un vídeo, te vi a ti, le di al play, no sino que quiere decir que hay un filtro ahí de descubrirte, ¿eh? pero que si lo pasan, esa audiencia es mucho más fiel, además que claro, al estar ya suscrita, va llegándole los episodios, se lo descargan automáticamente, en cambio en YouTube, puede ser que estés suscrito y ni te salga en la home el vídeo de una actualización, a no ser que vayas al apartado de suscripciones que tienes, ¿no? Con lo que esto es lo que hace que el podcasting sea menos volátil a nivel de escuchas, como puede ser un canal en YouTube. Pero a la vez, o sea, tienes que, que currártelo más, pero a la vez la audiencia que generas es audiencia más fiel. Suele ser más fiel. Y por eso me encanta. Además que, eh, Francisco, no tiene nada que ver crear un podcast con crear un vídeo, ¿eh? Porque a nivel Dale. de edición, a nivel uh -huh. de no necesitamos ni luz, no necesitamos un sitio para grabar con un fondo de no sé qué. Nada, grabamos. Yo he grabado. Mi podcast lo he llegado a grabar en el asiento de atrás del coche. Lo he grabado en un armario, en un hotel, ahí en un armario, con, con toallas y ropa. Por el por tema lado, del eco, ¿no? De absorber bien. el
0: sonido. Claro.
1: Ya está. O sea, uh, y luego la edición no se nota ningún corte. O sea, en un vídeo, vemos todos los youtubers como saltando de escena a escena, ¿por qué? porque cortan uh -huh. mucho y se ve el típico youtuber uh, que, que tiene un vídeo con, yo sé, sea, 80 cortes y lo ves saltando. En cambio, en audio... Tú puedes haber cortado, yo recuerdo el año pasado que pillé un poco de catarro, igual había en 20 minutos, igual había 50 cortes. Porque claro, los mocos de los tornudos, la tos, tal, y no se notó ni en un momento. ¿Por qué? Porque claro, el audio, como no lo ves, pues tú cortas, vuelves a repetir la toma y queda perfecto. Es muy agradecido de, de grabar, es muy barato porque además puedes usar Audacity, por ejemplo, que es, que es gratuito, es un editor gratuito. Y además tienes hosting gratis en muchísimos sitios, por ejemplo, en Anchor, ¿no? Con lo que no tienes que pensar dónde lo voy a hospedar. ¿no? Y además, y esto es la clave para mí, no dependes de una plataforma. O sea, tú te vas a YouTube y te casas con YouTube. Si YouTube dice ah, pues ahora el algoritmo ha cambiado y ya no se te verá tanto. Si YouTube dice, ahora ya no puedes monetizar los vídeos. Si YouTube dice, ay, ahora te cierro el canal porque alguien me ha dicho que es, yo sé, algo. Que tampoco no sabes porque tengo clientes que les han cerrado el canal de YouTube y les pregunta a YouTube, pero ¿qué he hecho? ¿Has incumplido alguno de los términos? Y claro, te, te mandan un mail de los términos y tú te lo lees todo. Y dices, pues yo no he cumplido nada. Y te dicen, no, no, sí, se siente. Y dices, bueno. Eso en cambio, sí te un, un ¿eh? sí,
0: sí eh, claro. feed <risa> Eso sí
1: te responde, Efectivamente. Eso sí te responden porque es como hablar con el señor Facebook esto, ¿no? En cambio, un podcast tú tienes un feed, y este feed tú lo, tú lo subes donde quieras, lo subes a iTunes, lo subes a Spotify, lo subes a, a iVoox, lo subes a Anchor, lo subes donde, tantas plataformas como quieras. Tú tienes el feed, tú tienes ese poder. Que una plataforma puntualmente pueda cerrarte, bueno, te quedan todo el resto. Vale, en cambio... YouTube es su plataforma, es su contenido, que es el tuyo, pero es suyo que lo subes, ¿no? Con lo que es una pena uh, o es un riesgo, podríamos decir, es un riesgo depender solo de una plataforma. En cambio, el podcast te lo llevas donde quieras, como si quieres darle solamente el feed a la persona para que lo ponga en su podcatcher y ya está ¿no? y eso es lo que me hace estar más seguro en cuanto a audio yo en el audio me muevo bien, muy bien me, me gusta creo que es algo que se puede consumir fácilmente y por eso mi apuesta
0: sí yo, yo también yo utilizo Anchor para, para el podcast porque
1: es genial sí está sí
0: muy funciona bien, muy bien, muy bien. Y, y además que te distribuye a través de RSS pues en distintos canales ¿no? te lo distribuye automáticamente y está muy bien luego utilizo iBox e o iBox y luego pues Apple no y un poco lo, lo típico ¿no? totalmente pero sí funciona muy bien
1: sí sí y ahora que Anchor ya se llama Spotify sí, sí, efectivamente for podcasters ha que cambiado, cambiado hace un tal, mes se les veía venir mm -hmm. se les veía venir que, que pasarían y que harían ese cambio pues ahora está aún más incluido y claro yo lo noté mucho cuando se abrió Spotify a los podcasters en abierto para todo el mundo y lo noté muchísimo. Uh, ha habido momentos clave, como cuando entró Apple Car, bueno, Apple CarPlay, que se podían escuchar los podcasts en, en el coche a través del uh, sistema de full link que hay. Uh, lo noté bastante. Lo noté cuando Apple introduzco, uh, introdució ya um, Apple iTunes y Podcasts, uh, la aplicación por defecto en el sistema operativo. Y lo noté mucho cuando empezó Spotify porque había mucha gente que no tenía ni idea de que era un podcast, pero sí que escuchaba música. Y de repente Spotify dice, y ahora aparte de las músicas tienes podcast. Y mucha gente que no tenía ni idea de que era un podcast, porque había mucha gente, ¿eh? Nosotros somos frikis, pero la gente normal, 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 que, escucha, que escuchaba Spotify por la música, cuando entraron los podcasts, muchos dijeron que es un podcast. Bueno, es como un programa de radio. Bueno, pues vale, trae, venga, lo escucharemos, ¿vale? Pues esto nos abrió a los podcasters una puerta a un público distinto, porque no era un público tan, tan ideal, pero de muchos billones, con lo que, aunque fuéramos moscas a cañonazos, teníamos mucha más audiencia o mucha más difusión de la que había. ¿eh? O sea que, sí, sí. Uh, buena buen combo ese de Anchor
0: Has pasado por por todas estas eh, por todos estos cambios, ¿no? Yo me lo he encontrado ya al final, un poco todo, todo lo que tú has dicho ya ha ya puesto en marcha, ¿no? Pero claro, tú durante todos estos años has pasado por, por todas esas modificaciones y, y tú fuiste un pionero en el, en, en el tema de, de los podcasts, ¿no?
1: Sí, por casualidad, ¿eh? también te digo, ¿eh? porque no fue visión empresarial, no fue, oh, el podcasting lo va a petar. Más bien, yo tengo que confesar que la primera vez que escuché hablar de un podcast, uh, mi decisión fue, o mi prejuicio fue, bueno, un podcast es uh, un, un loco que nadie escucha, que, que no tiene programa de radio, porque debe ser muy malo locutando, y se hace un MP3, lo sube ahí, nadie lo escucha, ¿no? Debe ser para los que se quieren quitar la espinita de locutor, que nunca han sido. Pero aparte del prejuicio, pues tuve la, la sensatez de decir: bueno, vamos a escucharlo, no vale criticarlo y ya está, ¿no? Y empecé a escuchar podcast y me quedé enganchado, me quedé enganchado, sobre todo por la. Mira, lo que más me gusta del podcasting es la sinceridad, ahora poco a poco habrá gente que ya no lo sea tanto, ¿no? Pero inicialmente la sinceridad de, del, del presentador, porque como no está ligado a ninguna cadena de radio, no tiene que seguir ninguna línea editorial, puede decir lo que le venga en gana, ¿vale? Entonces, claro, eso sumado a la complicidad entre el podcaster y el oyente, porque no estamos hablando de grandes programas de radio, de cientos de miles de oyentes, sino algo más bien... Especialmente cuando es nicho, muy cercano, ¿vale? Me encantó, me enamoró y empecé a escuchar uh, podcast y dejé de escuchar radio, pero yo siempre había escuchado mucho radio, ¿no? Porque me, tra me transmitía más familiaridad. Y a partir de entonces fue cuando dije, y esto siempre me pasa, también escribiendo y todo, cuando algo me gusta mucho consumirlo, hay un momento que digo quiero hacerlo, no solamente quiere consumirlo, ¿no? Y entonces fue cuando dije, yo quiero un programa, yo quiero, claro, yo me dedicaba a marketing online, dije, bueno, pues, pues voy a hablar de lo mío, ¿no? de marketing online, porque creo que puede ser interesante, pero en ningún momento fue, porque esto va a ser el futuro y me van a dar a conocer, no, sé, no, 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 fue, me gusta, tengo, ya que voy a hacer un podcast, lo voy a hacer de algo de trabajo, porque así, pues mira, si funciona, pues mejor, y eso fue en 2014, ¿vale? Y claro, fue, fue un cambio absoluto, pero absoluto en mi carrera, totalmente. O sea, el mejor cambio y la mejor decisión, es lo que te decía. Y fue, sí, no de los pioneros pioneros, quizás pues había gente que ya estaba haciendo podcast antes, Emilcar, por ejemplo, que tiene una red de podcast y tal, ya estaba antes. Lo que pasa es que, claro, como yo venía del mundo del marketing, y no hablaba solamente de temáticas de ocio, sino que también hablaba de mi negocio y de lo que yo ofrecía y de lo que puedo ofrecer y casos de éxito y tal pues claro, estaba quizás más bien encauzado en cuanto a tener un CTA para que la gente me contratara luego. ¿vale? En cambio, Emilcar o sea, pues, podía estar hablando de temas de Apple, pero él no vendía nada de Apple. Podía estar hablando de música, pero no vendía nada de música. Entonces tenía audiencias, pero sin un CTA, claro. En ¿no? cambio, yo eso sí que quizás, si pudiera colgarme alguna estrellita eh, o alguna medallita, sería esa. ¿no? Es decir, y que fui capaz de pensar, no voy a hacer un podcast de manga y anime, que también me gusta, vale. O de escalada, sino que lo voy a hacer de negocios. ¿Por qué? Porque aparte que me gustan, quizás aquí hay algún posible retorno. ¿eh? Eso fue lo que quizás yo creo que eh, puedo efectivamente darme una palmadita en la espalda, pero no por la elección del podcast, eso fue casualidad. Realmente estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con, con mi ocio adecuado.
0: A ver, imagínate que, que hay personas que nos están escuchando, que además sé que hay personas que, que nos escuchan que quieren montar un podcast.
1: Seguro que nos se está escuchando alguien, bueno, ¿no, hombre, Francisco, o sea, sí, sí, psicista, No, no, no. no. Que hay, al otro hay, lado. hay
0: mucha gente ya, ¿eh? Ya esto va creciendo, ¿eh? Poco a poco. Genial. O sea, que tenemos ahí. Oh, genial! Sí, genial. sí, eh, estoy bastante contento. Entonces, a ver, alguien eh, quiere montar un podcast y, y ya lo tiene, vale. ¿no? Tiene la, la plataforma, por ejemplo, Anchor o cualquiera. Perfecto. Oye, ¿qué pueden hacer para, para conseguir más, más oyentes y más suscriptores para para el podcast?
1: Vale, a ver, primero de todo lo que le diría es cuando elijas el podcast, o sea, la temática, que sea algo específico. No vayas, a ser, no vayas a elegir un tema genérico porque te va a costar más crecer. Es decir, yo en su momento empecé y le llamé Marketing Online al podcast porque por aquel entonces era un nicho. Ya había marketing... Y un nicho del marketing era el marketing online. Ahora ha crecido mucho el marketing online y si tuviera que empezar ahora, elegiría un tema más específico. Uh, marketing para memberships, marketing para dentistas, marketing de inbound marketing, marketing para redes sociales. O sea, buscaría algo más concreto, ¿vale? Uh, claro, en ese momento era concreto. Lo que pasa es que ahora ha crecido, ¿vale? Y por otro lado, ¿vale? Supongamos que ya tiene ese nicho o ese sector o subsector al cual se quiere dirigir, ¿vale? Uh, a ver, una de las cosas que suelen funcionar más, y es como empecé yo, ahora no se puede hacer exactamente porque han cambiado las normativas, pero era, uh, busca, era publicidad, en este caso segmentada en Facebook, yo lo que hice fue lo siguiente, uh -huh. busqué uh, anuncios que se mostraran en, o sea, creé un anuncio que se mostraba a gente que le gustaba el podcasting, o sea, que había hecho me gusta, algo de Facebook de, de sobre el podcasting, o yo que sé. Pues imagínate Ajá. que alguien ha hecho me gusta a Spotify Podcast o a Anchor o a iBox o a lo que sea. Entiendo que esa persona sabrá qué es un podcast, ¿no? Vale. Añadiendo ahí una intersección, gente que le guste emprender, ¿vale? Entonces ya tenemos Ajá. gente que, tiene, uh, que le gusta el podcasting, gente que le gusta emprender, ¿vale? Buscamos la intersección entre esos dos públicos y además gente que estaba viendo... El, el Facebook, que estaba mirando el feed de Facebook, de su Facebook, desde un iPhone, ¿vale? Entonces dije: Vale, el que tenga. Entonces hice iPhone porque realmente no había muchas opciones para fuera de lo que es iTunes, entonces los podcasts se escuchaban en iTunes, no había nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué consigues? Una intersección de tres conjuntos, como hacemos en EGB, ¿no? Conjunto, intersección, unión y tal, ¿no? Uh -huh. Que es gente que le gusta emprender, que le gusta el podcasting y que tiene un iPhone. ¿Vale? Y está viendo en, en, en ese momento tu anuncio. Entonces, además, mi anuncio, y esto es lo que ya no se puede hacer actualmente, eh, era una simulación de un player. Entonces, veías marketing online, podcast, y un botón redondo con un botón de play en medio, que cuando pulsabas, claro, no hacía nada porque era una imagen, pero se te abría iTunes, luego podcast de Apple, y empezabas a escuchar mi podcast. ¿Vale? Claro, esto era, estaba muy bien pensado y actualmente, Salvo el tema de la imagen, el resto de cosas se puede hacer, ¿no? Porque tú segmentas y dices, gente, que sepa que es un podcast, porque claro, si llega un anuncio, pero la gente no sabe que es el podcast, pues ahora cada vez es más fácil que lo sepan, pero puede ser que no le interese, ¿vale? Pues si sabe que es un podcast, además le gusta emprender, y además está con el iPhone, tiene muchos números de pulsar, porque, otras, si yo soy emprendedor, me gusta emprender, me gusta el podcasting, y veo un anuncio en el feed que pone podcast sobre emprender y marketing online, hay muchos números que pulse, ¿no? Y así me gané mis primeros oyentes cuando no me conocía a nadie. Bueno, los del podcast, que yo hacía cinco años que... Hay el podcast del blog, que yo hacía cinco años ya que estaba publicando a diario, pero ya está. O sea, esos... Algunos vinieron al podcast, algunos no, pero luego empecé por ahí. Y aún funciona muy bien. Aún actualmente es una técnica que yo recomiendo muchísimo para empezar, especialmente si no tienes comunidad, ¿eh? Aparte de eso, otra cosa que también me va muy bien es, como estás haciendo tú muy bien ahora, traer invitados, ¿vale? Porque cuando traes invitados, um, claro, consigues que su audiencia, consigues dos cosas, que la gente que busca al invitado, imagínate que alguien dice, ay, Joan, me interesa lo que dice, voy a buscarlo, y encuentra tu podcast, tu entrevista, entonces puede ser que diga, ostras, pues guay, he escuchado tal, y además me interesa la gente que trae Francisco, va, me voy a suscribir, ¿vale? Esta es una opción. Y la, la primer, el primer beneficio. Y el segundo es que, claro, luego estos invitados también te comparten, ¿no? Hey, mira, me ha entrevistado Francisco, si lo queréis saber. Y pasas a formar parte de la gente que, o al menos, hay una posibilidad de gente que escucha o que me sigue en redes que descubra tu podcast, ¿vale? Eso también funciona muy bien, en ese sentido. Estas son las dos principales. A partir de aquí, evidentemente, podemos empezar ya con publicidad en Spotify, con publicidad en, Facebook, en Google Ads, etcétera. Pero a nivel de una de pagar y una de gratuita, para entendernos, serían los invitados, las entrevistas. Además, siempre es fácil, es más fácil de llevar un podcast de entrevistas que un podcast monólogo, para entendernos. Y uh, la publicidad segmentada, que esa también funciona actualmente muy bien. Y no hace falta una gran inversión. Yo en su momento invertí 200, 250 euros y eso ya fue el empujón inicial. ¿Mm? Y una técnica que va aparte, que no sirve para la gente que ya tiene el podcast, sino para la que va a lanzar, es que yo les recomiendo que cuando vayan a lanzar lo hagan solo en una plataforma, que elijan la que quieran, entre, actualmente entre iTunes y Spotify, yo elegiría, ¿vale? O entre Apple Podcasts uh -huh. y Spotify, ...y no lancen con uno, sino que lancen con unos 10 episodios. ¿Por qué? Bien, porque todas estas plataformas tienen en la home... ...una sección de nuevo y destacado. ¿Mm? El objetivo, cuando alguien lanza un podcast, es aparecer ahí. Aproximadamente estás durante unas dos semanas. ¿vale? ¿Y qué baromos tienen la gente que tiene este nuevo y destacado? Pues tienen dos baromos. Básicamente, el número de... primero, que seas nuevo... Y es decir, que sea un podcast nuevo, y segundo, que tengas un número de escuchas importante. Entonces, claro, tú imagínate que lanzas con un episodio y logras captar la atención de 100 personas, esos son 100 descargas, ¿eh? pero imagínate que tú vas grabando tus episodios y el día que lances, lanzas con 10. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que esas 10 personas, o esas 100 personas, ergo 100 descargas que hay, claro, si les interesa, ¿qué van a hacer? Van a escuchar el resto de episodios vale a decir, ostras, qué guay, un podcast que habla de esto. Pues primero que vas a ganar que se suscriban. Esto ya es importante, porque si hay solo un episodio y te descubren, no hay tanto aliciente a apuntarse. ¿Vale? Me suscribo, pero solo hay un episodio. Bueno, igual no. Pero si ven 10, igual en ese momento no pueden consumirlos todos, ¿no? Dicen, ostras, este podcast me gusta, ¿cuánto tiene? Bah, me suscribo, es... es Pongo aquí el marcador para entendernos, pongo aquí un pin, ¿vale? Uh -huh. Me suscribo y los iré escuchando porque ahora, yo sé, tengo que hacer otra cosa. Puedo escuchar un par, pero no los 10, ¿vale? Y esto, en lugar de 100 descargas, se convierte en 1.000 descargas. El mismo público, 100 personas, pero en lugar de descargarse 100 episodios, ahí digo 100, sí, 100 descargas de esos 10 episodios, de ese episodio, 100 personas... Uh, pues claro, hay 100 personas descargándose 10 episodios cada una, porque cuando te suscribes automáticamente pues ya se van descargando, ¿vale? Uh, claro, eso lo nota la plataforma y te puede colocar en destacados. Uh, una vez tengas hecho y lo hayas conseguido, entonces sí puedes intentarlo con otras plataformas. Pero ¿por qué no lo haces todo a la vez? Porque entonces queda diluido. Algunos te escucharán en Spotify, algunos en Apple, en iTunes, uh -huh. algunos en todos lados. Entonces, claro, igual tienes mil descargas igual, pero tienes 200 en un sitio, 300 en un otro, eh, 150 en otro, y ninguna te destaca. ¿Por qué? Porque, claro. claro, desde el punto de vista de esa plataforma, no has destacado tanto como para meterte en el top, ¿vale? En ese destacado. En cambio, si concentras toda la audiencia en una sola plataforma... Igual tienes menos, de, escuchas, ¿eh? porque igual concentrándolo todo en Spotify, por ejemplo, logras mil. En cambio, si lo repartes en varias, consigues 1.500, escuchas. Pero claro, desde el punto de vista único de Spotify, en el primer caso tienes mil y en el segundo caso igual tienes 300. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no te ven digno, entre comillas, de ser destacado porque no hay tantas descargas como para ello. Entonces, por eso digo que a veces vale la pena concentrarse en una plataforma al lanzar con 10 episodios y luego, cuando ya te han con, con, con conocido, ya empiezas a, bueno, ya te han destacado, entonces sí, uh -huh. vas abriendo el resto. Y yo lo he hecho esto con todos los podcasts que he lanzado después del mío, ¿eh? Porque el mío empecé a lo loco, sin saber nada, pero luego con mis podcasts, mis otros podcasts y mis clientes, he empezado así, con varios episodios en una plataforma, ser destacado y luego ya pasa abriendo al resto.
0: Pues, oye, es una, son buenísimas ideas y, y tomo nota de ellas. Una ya no me da tiempo porque ya llevo 30, tengo podcasts, esa ya no se puede. Claro, claro, claro. Pero sí es cierto que, que el tema de la entrevista siempre me, me ha gustado porque al final, bueno, siempre estás entrevistando a personas. Eh, mucho mejores que tú en su en su campo, ¿no? Y te apalancas ahí un poco en la audiencia. Claro. Y esa es un poco la, la, la filosofía de este podcast, ¿no? Traer a, a personas mejores que yo, que siempre es de lo que te, te tienes que rodear, ¿no? Sí. Y
1: siempre nos teníamos que rodear de gente mejor que nosotros, esto lo tengo clarísimo. Desde que empezó a contratar sí. a gente para la empresa, que ahora ya somos seis personas contestando tickets de soporte en, en los cursos, y siempre tuve claro que teníamos que fichar a gente mejor, porque si no, ya me explicarás tú, ¿no? O sea, gracias fichar a alguien que lo haga mejor. Claro Sobre sí. todo
0: que te digan a ti lo que tienes que hacer, no tú a ellos, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho eso es ideal. O sea, yo el día que vi una respuesta de un técnico de soporte, pues yo iba revisando siempre, ¿no? Porque soy muy friki del control. Y, y vi la pregunta del, del suscriptor y yo pensé la respuesta, ¿no? Dije, bueno, yo diría esto, porque a medida que vas leyendo se te va ocurriendo la respuesta. Y vi que la respuesta del técnico era mejor que la mía. Dije, ya está, ya no hace falta que siga mirando, ya no hace falta que siga revisando. Y esta es la idea, rodearse de gente que sepa más. Sí, sí, esto es la clave.
0: No, no. Eh, Joan, a ver, llevamos 48 minutos de entrevista y teníamos que hablar sobre las membresías, pero a mí se me ocurre una cosa, si, si, tú, si tú quieres o si te parece bien, eh, este contenido sobre podcast a mí me ha parecido... Chulísimo, me, me ha encantado y yo sé que tú también tienes tu tiempo para, para este tipo de cosas y me gustaría hablar mucho tiempo con, contigo sobre, sobre membresías porque tienes mucho que aportar. Yo no sé si, si, tú, si te parece bien que dentro de unos meses agendemos otra, otra entrevista y hablemos sobre membresía. Porque,
1: claro que sí. Ponemos fecha ahora y seguramente a, después del verano encontraremos algo.
0: Claro, porque así creo que vamos a aprovechar mucho mejor todo lo que tú nos tienes que contar sobre membresía sí, y no sí, hacer sí, el podcast sí, sí, sí. tan largo porque si no al final, oye, pues oye más de una hora tampoco quiero...
1: Me parece ideal. ¿Sí? Me parece ideal. sí sí, sí. Además, las membresías es algo que yo siempre he defendido. Uh -huh. De hecho, fue lo que monté después de mi sí. podcast. De hecho, la monté un poco después ¿eh? de empezar con el podcast y eh, creo que la, los beneficios de una membresía, como por ejemplo, pues, la, la seguridad económica, la, la estabilidad económica que te ofrece, uh, bueno, vale la pena dedicarle un programa entero porque también yo quizás, así como decíamos que el podcast ha sido la primera, la mejor decisión, yo creo que crear membresías ha sido la segunda. O sea, que lo vamos a dejar a, ahí preparado para cuando quieras hacer un especial sobre por qué las membresías son tan, tan importantes y nos pueden ayudar muchísimo para montar nuestro proyecto, ya sea personal, cuando empecé estaba solo, como una empresa, que ahora ya somos seis personas, bueno, siete nóminas, de hecho, pero seis técnicos de soporte, con lo que totalmente de acuerdo. Sí, sí.
0: Yo lo conozco porque yo tengo una membresía, yo... También me dedico a montar membresías para... Bueno, tengo una agencia de marketing, no, no te lo he contado. Tengo una agencia de marketing. Fantástico. Y, y yo soy consultor de, de negocios online, me uh -huh. dedico a montar membresías Tengo una membresía de yoga que funciona muy bien. Perfecto. Y, le, y le perfecto. Conozco, lo conozco ese tema, ¿no? Por eso creo que es, es claro. muy... Pero
1: fíjate, yo es que lo que te decía, lulu Ferris, por un lado, uh -huh. es una membresía. Audiocurso es una membresía, sí. boluda, es una membresía. O sea, todo lo que hemos hablado aquí es, tienen este modelo de negocio porque creo en él... Y ya, ya lo. No, no me adelanto de temas, ¿no? Pero creo en él y creo que puede ayudar muchísimo a personas a empezar desde cero y con poca inversión y a base de mucho trabajo, eso sí, uh -huh.
0: eso no nos lo Totalmente. Bueno, no son ingresos pasivos, son ingresos recurrentes, ¿no?
1: No. Correcto, correcto. Yo siempre hago esa distinción. Muy bien, Francisco. Sí, sí. Eh, yo eh, te digo algo, soy un patata para montar cosas con ingresos... Eh. Debo ser tonto, porque ingresos pasivos, de no hacer nada y que te llegue el dinero, yo es que no sé hacerlo. Mira que yo estaría captado, ¿eh? Pero nada, nada. O sea, cuando en alguna ocasión he probado algo en piloto automático, cero patatero. En cambio, cuando le meto tiempo... Uh, escucha, entonces sí. Entonces, evidentemente consigo que, que, que salga un sueldo, un buen sueldo, fichar a gente y cada uno de mis proyectos de trabajo con trabajo detrás y trabajadores detrás funciona. Pero lo de los pasivos, yo debo ser tonto
0: porque no sirvo para esto. Eso no, no, no es posible. No, yo no lo he encontrado tampoco, ¿eh? Oye Joan. Pero mal, pero mal, no. Oye, Joan, dos últimas preguntas súper rápidas. Venga, Oye, ¿a quién, uh -huh. ¿a quién me podrías recomendar para, para hacerle una entrevista?
1: Hombre, hay dos personas. Mira, no una, sino dos personas te voy a recomendar. pero Y, además, mis mejores amigos y grandes profesionales. Por un lado, tenemos a Valentía Concia, que tiene una membresía, uh -huh. precisamente, y es experto en ¿Vale? crowdfunding. Antes lo he mencionado. ¿eh? O sea, es el mejor, de hecho, es el mejor eh, consultor de crowdfunding en España actualmente. Ha, ha levantado ya más de 6 millones de euros para sus clientes y te lo recomiendo totalmente. Estudiamos juntos y me pasaba los apuntes en la universidad. O sea que, tiene mi sello Y por otro lado, Alex, Alex Martínez Vidal, que es también socio mío en varios proyectos y es una persona muy polivalente que está en el mundo del diseño y además también en el mundo del show business, ¿no? De, de lo que son, pues, el teatro, televisión, etc y también tiene membresías, tiene varias, que montó un poco también porque hasta que no las votó no, no me callé. Alex, tiene que contar esto y ahora está encantado de la vida de ello. Con lo que creo que os pueden, bueno, a toda la audiencia os pueden traer muy, muy contenido de, muy, de mucho interés. O sea que dos recomendaciones que pongo la mano en el fuego por ellos.
0: ¿De contacto de tu parte? ¿eh?
1: Hombre, por supuesto que sí, claro que sí, será un placer. <risa> valiaos, valiaos pero te darán hora.
0: Sí, ¿no? Bueno, bueno, me da igual. A cinco meses, a seis meses, me da igual. Fantástico. <ríe> Muy bien. Oye, Joan, eh, antes eh, nos has eh, dicho que te podemos encontrar en boluda.com. en eh. uh -huh. Como ha dicho, audio cursos. cursos, audio cursos sí, Audiocursos.com
1: ¿vale? y luego uh -huh. también, bueno, mi mujer, luluferris.com, pero no tiene nada que ver con el mundillo del emprendimiento.
0: Bueno, pues eh, pondremos esos enlaces aquí abajo donde se está escuchando el podcast, también por si, por si alguien tiene interés. Yo precisamente.
1: Sí, y si queréis en cualquier red social, podéis ir a boluda.com barra y el nombre de la red, eh, por boluda.com barra, Spotify barra, Telegram barra, no sé qué, probad YouTube, la que sea, y también os redirigirá a, a la red social de
0: en cuestión. Yo conozco boluda.com porque he sido alumno tuyo, pero la de audiocursos tengo mucho, mucha curiosidad por entrar y, y verla.
1: Ya verás, muy sí. chulo además. Es el primer proyecto que hago con una app para iOS, que desarrollamos app para iOS y para Android. Y es muy interesante. Me echas un vistazo porque tú que también tienes cursos en audio, creo que igual puedes pillar alguna idea.
0: Genial, pues oye, Joan, ha sido un auténtico placer hablar contigo. He aprendido muchísimo. Espero que hayas estado a gusto tú también en este, en este ratito. Sí, 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 sí. Y espero que todos los oyentes también hayan tomado nota de cómo trabaja un gran emprendedor como, como es Joan Boluda. Así que, oye, muchísimas gracias bueno, por. No estar. Tan grande,
1: pero Soy <ríe> sincero. Muchísimas ah, hombre, gracias. Hombre, un placer, placer. Gracias por invitarme. Quedamos así. Luego pasado el verano pillamos el tema de las membresías y hablamos otra horita
0: pues así lo hacemos Joan muchísimas gracias por estar aquí
1: igualmente un abrazo y también un abrazo a todos los oyentes venga va todos a aprender
0: bueno otra semana más eh, llegamos al final Espero que, que hayas disfrutado de esta entrevista como, como yo lo he hecho y aprendido también, por supuesto, de un gran maestro como es Joan Boluda. Creo que ha quedado clara la importancia de tener tu propio podcast para mejorar la marca de tu negocio, para atraer clientes, para hacer eh, crecer tu autoridad y para muchas, para muchas ventajas más. Y no es tan difícil. Te cuento un secreto. Bueno, hace un año yo no me imaginaba que, que podría estar haciendo un podcast semanal. Para, para mí era impensable. ¿no? Soy una persona bastante tímida y me da mucho respeto. Pero aquí estoy, con más de 30 podcasts grabados y conociendo a personas maravillosas e inspiradoras que me están abriendo muchísimas puertas y haciendo conocer a, a muchas otras personas. Que Esta es una, una otra de las grandes ventajas ¿no? Que, que, no que no había dicho antes. En fin, no quiero despedirme sin invitarte una vez más a que te apuntes gratis al Club de Alto Rendimiento Empresarial en www.clubdealtorrendimientoempresarial.com que es precisamente el causante de que estés escuchando este podcast ahora mismo. Es un club donde vas a encontrar muchas ventajas para ti y para tu empresa como visibilidad, relaciones con otras personas, con tu misma mentalidad, formación y apoyarte en la experiencia de otros empresarios y empresarias y aportar la tuya propia, ¿por qué no? Bueno, espero que, que hayas tenido un buen comienzo de lunes y que pases una feliz semana.